0: Check-in, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen an Bord unseres neuen Podcasts Check-in. Mein Name ist Bernd Röttger und ich bin sozusagen Ihr Pilot auf diesem Flug. Schnallen Sie sich an. Heute sitzen wir Corona-bedingt in einem virtuellen Podcast-Cockpit per Zoom. Da gibt es manchmal die eine oder andere Tonturbulenz. Mit mir unterwegs ist diesmal Gesa Zaremba. Sie ist Head of Airline and Traffic Development beim Hamburger Flughafen. Oder schlicht, sie ist die Chefin des Flugplans und Sie kümmert sich darum, dass Hamburg mit neuen Zielen in der Welt verbunden wird. Auch diesmal werden wir damit, auch im Homeoffice wenigstens etwas Flughafenfeeling aufkommt, ab und an ein paar Höreindrücke aus dem Terminal und dem Vorfeld einstreuen. Und am Ende des Podcasts verraten wir natürlich, was genau das für Geräusche waren. Aber bevor wir mit Gesa Zaremba durchstarten, möchte ich Ihnen Drei kurze Nachrichten vom Flughafen präsentieren. Nachricht Nummer 1. Am Hamburger Flughafen läuft derzeit ein riesiges Fitnessprogramm. Da Corona-bedingt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sogenannten Bodenverkehrsdienste nur wenig oder gar nicht im Einsatz waren, wurde vom Ham Ground Handling das Programm Getting Fit for Restart ins Leben gerufen. Dieses Programm soll vor potenziellen Verletzungsgefahren bei der Rückkehr in den Arbeitsalltag schützen. Die Beschäftigten der Bodenabfertigung trainieren dabei jobspezifische Bewegungen wie das korrekte Heben schwerer Koffer in einem eigens entwickelten Trainingssatelliten. Ein Beispiel im Programm für Flugzeug- und Gepäckabfertiger stärken Kniebeugen, die Oberschenkel und Gesäßmuskulatur. Deren Einsatz beim Anheben der Koffer für eine starke Entlastung des Rückens sorgt. Nachricht Nummer 2. Der Ferienflieger Condor startet ab 22. Juni 2021 von Hamburg jeden Dienstag auf die griechische Insel Samos. Die kleine Insel vor der türkischen Küste ist nicht nur bekannt für ihren süßen Muskatwein, sie ist auch der Geburtsort berühmter Wissenschaftler wie dem Mathematiker Pythagoras und... Dem Philosophen Epikur. Nachricht Nummer 3 <lacht> ist vielleicht eher ein Tipp. Die im vergangenen Jahr neu eröffnete Lounge des Hamburg Airport bietet, allen, bietet ihren Service allen Reisenden, egal mit welcher Airline, welcher Klasse oder welchem Status sie fliegen, bis zum 30. Juni zum Sonderpreis von 25 Euro an. In der Lounge gibt es neben Speisen und Getränken die Möglichkeit zum Stöbern in nationalen und internationalen Medien und auch Platz zum ungestörten Arbeiten im Businessbereich. In einer der nächsten Ausgaben unseres Podcasts werde ich mich übrigens einmal mit Fike Botzogan unterhalten. Er ist nämlich der Chef der Lounge und gleichzeitig verantwortlich für die VIP-Betreuung am Flughafen. Und zu guter Letzt der zweite Teil unseres kleinen Flughafen-ABCs, in dem wir jedes Mal ein wenig die Airport-Sprache übersetzen und Wissenswertes über den Flughafen auf den Punkt bringen. Diesmal Pushback. Große Strahlenflugzeuge können in der Regel nicht aus eigener Kraft rückwärts fahren. Deswegen muss ihnen beim Ausparken geholfen werden mit dem Pushback. Sobald alle Passagiere an Bord und die Türen geschlossen sind, kommt das Pushback-Fahrzeug, um den Flieger rückwärts aus der Parkposition auf den nächsten Rollweg zu schieben. Von dort aus fährt das Flugzeug dann vorwärts aus eigener Kraft zur Startbahn. Die Pushback-Fahrzeuge sind kleine Kraftpakete, die am Hamburg Airport sogar elektrisch betrieben werden. Für den Pushback-Vorgang wird entweder eine Schleppstange verwendet oder es wird ein Hubschlepper eingesetzt, der das Bugrad der Maschine umgreifen kann und das Flugzeug so drückt, also auf Englisch pusht. So, und nun sind wir aber endlich startbereit. Willkommen, Frau Zaremba. Habe ich das richtig ausgesprochen eigentlich? Ja, das
0: haben Sie richtig ausgesprochen.
1: Ja, super. Schön, dass Sie mit an Bord sind und uns heute hier auf unserem, in unserem Podcast begleiten. Sie sind Head of Airline. And Traffic Development beim Hamburg Airport. Gibt es auch eine deutsche Bezeichnung dafür? Oder ist das... Äh?
0: Abteilungsleitung, <lacht> Airline und Traffic Development. Okay. <lacht> Nein, ich kann, das, ich kann das ja vielleicht einmal äh, ganz kurz Was? erklären. Und Und... Genau. Ähm, und zwar geht es, geht es darum, dass ich ähm, Ansprechpartnerin bin oder auch, auch mein Team für, für die Airlines. Das heißt, wir sind, ähm, auch wieder eine englische Bezeichnung, meine Disky accounter Also wir sind äh, Ansprechpartner, Kontaktperson für die Airlines und das für unsere bestehenden Kunden und aber natürlich auch immer interessiert, äh, vielleicht äh, den ein oder anderen neuen Kunden zu generieren.
1: Gut, das ist jetzt sozusagen erstmal allgemein. Aber was muss ich mir darunter vorstellen? Sie gehen jetzt los und... Ähm, klingeln bei den Airlines an und sagen, Mensch, habt ihr nicht Lust, von, vom Hamburg Airport zu fliegen? Oder äh, wie muss man sich das vorstellen als, als Fluggast?
0: Im Prinzip ist das richtig. Wir, ähm, also sage ich mal, in der, in der Vor-Corona-Zeitrechnung hatten wir so circa vier, fünf Mal im Jahr bestimmte Konferenzen, wo sich dann alle Flughäfen dieser Welt, mit allen Airlines dieser Welt dort zusammengetroffen haben. Und dann haben wir als Flughafen die Möglichkeit, Hamburg, für Hamburg zu pitchen im Prinzip. Also ah, zu sagen, dann... wir verkaufen Hamburg und mhm. unsere Region und äh, werben dort äh, dafür mit, mit unseren Daten, die wir haben, mit, mit dem, was wir über Hamburg sagen können, mit dem, was wir über den schon bestehenden Verkehr sagen können, werben wir dafür, dass mehr Airlines nach Hamburg fliegen.
1: Also eigentlich werben Sie dabei auch für Hamburg? Absolut was es ein attraktives Ziel ist und äh, was man alles machen kann, etc. Pp. Genau,
0: genau. Wir sind ah. da immer im regen Austausch mit der, mit der Stadt, mit dem Hamburg-Tourismus, mit den mhm. einzelnen ähm, Organisationen der, der städtischen Behörden, um dort ähm, unsere Informationen zu bekommen und verkaufen dann auch ähm, so Hamburg mit.
1: Dann geht es aber ja wahrscheinlich, attraktives Ziel ist das eine, und dann geht es sozusagen wahrscheinlich ja auch irgendwie um die um die Rahmenbedingungen, was, was kann der Airport anbieten? Keine Ahnung. Geht es dann auch um, wahrscheinlich um um Zeiten und was auch immer alles, oder?
0: Genau, genau. Aber ich sage mal, im, im Groben ist es für die Airline erstmal wichtig, ähm, die Frage zu beantworten: gibt es denn auch genügend Nachfrage? Weil ich sage mhm. mal, dass wir eine Start- und Landebahn haben, in der so. die Flugzeuge starten und landen können. Und, ja, oder zwei. Ähm, Genau, genau. Aber da das quasi schon mal geregelt ist, wir, ich meine, wir haben die 380 bei uns in Hamburg, also von daher sind diese, ähm, diese Fragen schon mal mit Ja beantwortet. Das ähm, stellt von den Airlines ähm, auf ob unserer Größe auch ähm, gar niemand in Frage, ja. sondern da geht es dann wirklich darum, ähm, Vertrauen zu erwecken und uns zu beweisen, ja, Hamburg hat die Nachfrage und wir ähm, führen Analysen durch und äh, versuchen, der Airlines eben zu beweisen, wir sehen dort einen Markt und ähm, versuchen dann eben, die, die Airline dann dort auf unsere Seite zu bekommen. Weil natürlich alle ähm, Airports dieser Welt genau das Gleiche tun. Und ähm, da auch ähm, die Airlines das nun nicht für die ganze Welt selber analysieren können, ist es eben, an den Airports ähm, das selber zu tun und dort äh, dann ihren, äh, ihre Geschichte an die Airline heranzutragen.
1: Also Sie, im Grunde kann man sich das auch so vorstellen, Sie... Ähm sehen sozusagen einen Bedarf in, in Hamburg oder aber auch aus dem Ausland nach Hamburg zu kommen Richtig. und ähm, gehen dann vielleicht aber auch sozusagen bei diesen Messen gezielt auf die auf entsprechende Airlines aus den Ländern zu und sagen, Mensch, ähm, das wäre ein attraktives Ziel für euch ähm, oder für Sie. Äh, wollt ihr es nicht sozusagen im nächsten Flug oder übernächsten Flugplan, je nachdem wie lange auch immer das sozusagen im Voraus geplant wird, ähm, einmal testen oder einen Flugbetrieb aufnehmen, wie auch immer.
0: Genau, absolut. Und wir knüpfen das auch an bestimmte Flugzeugmuster. Es gibt ja gerade von, von, von Airbus die 321LR und XLR. Das sind dann eben auch ähm, sag mal, ähm, das sind Flugzeuge, die dann mit, mit geringerer Bestuhlung als jetzt eine, eine äh, 777 oder eine äh, A380 ähm, über den äh, Atlantik fliegen können. Und auch ähm, im Zuge von solchen Veränderungen gehen wir dann auf die Airlines zu und sagen, wir, wir sehen, ähm, ihr habt das und das bestellt, das wird das und dann, äh, dann und dann ausgeliefert. Und im Zuge dessen ergeben sich äh, unserer Meinung nach Möglichkeiten. Und dann kommt man in eine Situation, dass die Airline sagt, ja, das stimmt. Und das sehen wir genauso. Oder äh, man muss eben mhm. noch weiter überzeugen.
1: Also beobachten Sie gleich mehrere Märkte. Also einerseits sozusagen den Bedarf der Passagiere, andererseits auch... Ähm die Möglichkeiten der, oder die Entwicklung bei den bei den Airlines?
0: Genau, wir, müssen, wir behalten die Flugzeugbauer Bauer im Blick, wir behalten die Airlines im Blick, wir behalten unseren Markt im Blick. Und ähm, das heißt auch, dass wir unsere Kunden im Blick behalten und aber auch das, was die, die Airlines vor Ort ähm, oder was sich bei unseren Kunden, äh, also den Airlines vor Ort bewegt. Das heißt, wenn sich... Ähm, bei unseren Kunden etwas verändert im Streckennetz und sich, sag ich mal, Möglichkeiten ergeben, dann ist es auch an uns, ähm, die anderen Airlines darauf hinzuweisen, ah, da hat sich gerade eine, eine Möglichkeit ergeben, ähm, wäre das nicht was ähm, für, für die ein oder andere Airline.
1: Mhm. Nun nehmen wir gerade diesen Podcast ähm, im, 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 via Zoom auf. Sie sitzen im Homeoffice, ich sitze im Homeoffice. Hat sich die Arbeit für Sie ähm, durch dadurch irgendwie großartig verändert oder haben Sie eigentlich vorher im Prinzip auch viele Videokonferenzen äh, gemacht?
0: Ehrlich gesagt, ähm, es war vor äh, 2020 ho, ho. Ähm, sehr, sehr wenige Konferenzen. Und ähm, wie wir alle ähm, besteht mein Arbeitsalltag im Moment aus, aus vielen dieser Videokonferenzen. Aber im Vorwege, auch gerade in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, sind wir viel gereist. Das war ein anderes Arbeiten auf jeden Fall.
1: Wann sind Sie denn zuletzt geflogen?
0: Tatsächlich Ende 2019. Ich bin im kompletten ah, okay. letzten Jahr nicht ein einziges Mal geflogen.
1: Und vorher waren Sie ständig unterwegs wahrscheinlich.
0: Ja, genau, genau. Und das, das ist auch wirklich schade, muss ich sagen, weil, ähm, weil es ähm, so eine schöne Sache ist, äh, zu reisen und eine fremde, äh, fremde Re Länder zu erleben. Und ähm, das fehlt mir auch sehr, muss ich sagen. Ähm,
1: wenn ich das richtig gelesen habe, ist ja Ihre Abteilung relativ... Also so neu zugeschnitten, ähm, glaube ich, im vergangenen Jahr oder war es schon 2019, da hat man irgendwie ähm, das quasi neu aufgeteilt. Können Sie das einmal äh, vielleicht dazu kurz was erklären? Was war da sozusagen der Bewegung und was hat sich verändert?
0: Ja, genau. Durch eine Umstrukturierung an ähm, unserem gesamten Flughafen, ähm, sagen wir mal, die, sag mal die Abteilung an sich oder die Aufgabe an sich gab es schon, gab es schon vorher, aber äh, seit Mitte letzten Jahres ähm, wurde die Abteilung Airline and Traffic Development jetzt auch neu im Aviation-Bereich angesiedelt, um in diesem Zuge auch, sagen wir, die Zusammenarbeit zwischen dem operativen Bereich, also dem Aviation-Bereich und dem Vertrieb, was wir ja machen, ähm, noch stärker zu verzahnen. Mhm. Das ist eben Mitte letzten Jahres umgesetzt worden.
1: 2020, also mitten in der. Richtig. In der, in der, hat man da sozusagen, war das vorher geplant oder hat man gesagt, wir, ähm, man hat einfach Zeit, sich mal so ein paar Gedanken zu machen über vielleicht neue Abläufe? Oder? Diese
0: Umstrukturierung <lacht> diese, diese Umstruktur war tatsächlich schon, schon vorher ähm, geplant, ja. Okay. Oder zumindest sie war angedacht und dann wurde sie in der Corona-Zeit vollzogen.
1: Gibt es eigentlich, wenn wir jetzt, wie kommt man eigentlich auf die Idee, oder was ist eigentlich Ihr Hintergrund? Wie kommt man auf die Idee, Head of Airline and Traffic Development zu werden oder nicht direkt Head, sondern Mitarbeiterin? Was ist das sozusagen, aus welchem Bereich kommen Sie?
0: Ich habe tatsächlich ähm, am Flughafen schon vor einiger Zeit begonnen und zwar mit einem äh, dualen Studium. Das... Ähm das heißt, ich bin schon schon wirklich einige Zeit am Flughafen und bin dann äh, verschiedene Stationen durchlaufen, habe ähm, am Anfang im Eventbereich ähm, gearbeitet, bin dann, habe dann eine Zeit lang die Marketingabteilung im Sendermanagement äh, Management geleitet. Das heißt, war zuständig für die äh, Reisebüros, die Shops und die Gastronomie, also für die Vermarktung von dem Bereich und bin dann vor einiger Zeit eben ähm, zu, zu dem Airline-Vertrieb gewechselt. Und dann eben jetzt äh, seit Mitte letzten Jahres ähm, bin ich dort die ähm, Abteilungsleitung.
1: So haben Sie sich immer immer weiter an das, an das, an den Flugbetrieb sozusagen herangearbeitet. Das so hat. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, das kann man sagen, das stimmt. <lacht>
1: Gibt es eigentlich? Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es eigentlich ähm, zwischen also zu den zu den Nachbarflughäfen? Das sind ja die nächsten, die es halt gibt: Hannover und Bremen. Ist das irgendwie? Wie muss man sich vorstellen? Ist das so eine ja Freunde eine Kooperation oder ist das irgendwie ist das die groß ist das die direkte Konkurrenz? <lacht>
0: Ich würde ich, ich, das, jetzt sieht man das im Podcast nicht. Ich muss jetzt schmunzeln. Also nun sind wir als, als Hamburg Airport ähm, schon deutlich größer. Ja, und von daher, klar. ja, aber das ist deswegen, ähm, Sie sind dort, ja, aber wir also gefühlt ähm, ähm, haben wir da schon ein, ein anderes Standing. Und von okay. daher es ist es eine, eine freundlich, freundliche freundliche. Ähm, Konkurrenz würde ich es einfach nennen. Natürlich ähm, gibt es auch mal wieder Situationen, dass man sagt, ja, da gibt es noch andere Flughäfen im Umfeld, aber äh, Hamburg Airport hat da schon, schon ein anderes Standing, würde ich sagen.
1: Corona ist ja natürlich für Sie oder logischerweise ähm, für den ganzen Flughafen, für die ganze, ähm, für die ganze Entwicklung war das im vergangenen Jahr ähm, ein Riesenthema, ist es in diesem Jahr immer noch. Ähm, wie hat sich sozusagen... Wie hat sich das verändert? Also Ihre ähm, Ihre Arbeit im März vergangenen Jahres würde man sagen, die der Flugbetrieb brach irgendwie wahrscheinlich so innerhalb kürzester Zeit ein. An ähm, Neugeschäft war wahrscheinlich erstmal gar nicht zu denken, würde ich mal sagen. Sie schütteln Absolut. den Kopf, genau. Ja. Und ähm, äh, vielleicht können, können Sie uns dazu etwas sagen, wie, also was, was da haben Sie ja dann wahrscheinlich eine ganz andere Rolle zunächst einmal über, übernehmen müssen. Wie, was, was ist da passiert?
0: Also da muss man sagen, dass, dass unsere Arbeit in der äh, Vor-Corona-Zeit sehr stark darauf fokussiert war, zu gucken, welche Destinationen können wir noch dazu bekommen, welche Airlines können uns noch zusätzlich anfliegen und dort immer ähm, sag mal, mit dem Meer uns zu beschäftigen. Und dann auf einmal kam der Corona-Einbruch und wir waren damit äh, beschäftigt, zu kommunizieren. Im ersten Schritt, was wird alles gestrichen? Und dann aber im stetigen Kontakt mit unseren Kunden, mit den Airlines zu sein, um sie darüber zu informieren, wie die Situation in Deutschland und in Hamburg ist. Und dann auch von Ihnen die Informationen zu bekommen, wie Sie als Airline mit der Situation umgehen. Und dass diese Informationen dann auch bei uns weiter ins Unternehmen zu tragen, weil das natürlich eine, eine Phase war, in der auf einmal alles zusammengebrochen ist und dann aber sukzessive ganz langsam wieder ein leichter auf, Aufbau kam. Also das war ja eine äh, ganz ähm, schockierende und dann auch äh, sehr interessante Zeit, in der einfach alle Systempartner einmal lernen mussten, wie man damit umgehen kann.
1: Das konnten ja wahrscheinlich irgendwie im vergangenen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber im vergangenen Frühjahr konnten sich doch wahrscheinlich irgendwie ähm, eine äh, oder oder Partner in, in Amerika oder was auch immer sich das gar nicht so vorstellen, was hier sozusagen gerade abging. Ich weiß, unser Absolut. Sohn war zu dem Zeitpunkt in Mexiko. Wir wollten, dass er unbedingt nach Hause kommt. Und der hat gesagt, wieso, hier ist doch gar nichts. Was stellt ihr ja, euch so an? Genau. genau. Äh, das war wahrscheinlich da so ein bisschen so ähnlich, äh, oder? Also könnt ihr mir das genau. vorstellen.
0: Genau. Genau. Und das war eben, es ist ein, ein, ein so komplexes Gebilde, dieser, dieser ähm, Luftverkehr, weil so viele Komponenten zusammenspielen. Und ähm, das ist auch gerade in dieser Zeit nochmal ähm, klar geworden.
1: Mhm. Gab es denn, also es ist viel zusammengebrochen, gab es denn dann plötzlich auch während Corona ganz neue Ziele, die dann so, also viel kleiner als alles, an, alles was sie vorher hatten, aber entstand da plötzlich auch Dinge, mit denen man so gar nicht gerechnet hatte wieder?
0: Das in dieser Phase ähm, waren wir im, im letzten Jahr äh, noch nicht. Also dort äh, ging es erstmal nur alles runter und dann ähm, sukzessive mit dem Altbewährten vorsichtig aufbauend. Wir kommen jetzt langsam, auch gerade mit Blick auf den Sommer, in eine Phase, in der die Airlines sich auch äh, trauen, ähm, das ein oder andere ähm, Ziel nochmal mit neu mit einzubauen. Weil sich auch durch Corona eben einiges verändert hat.
1: Es hat sich was verändert, sozusagen, die Ziele haben sich verändert oder sozusagen die Ansprüche auch der, der Passagiere? Ich
0: würde, ich würde sogar sagen, dass sich grundlegend bei allem etwas verändert mhm. hat, dass auch die Kunden... Was uns zurückgespiegelt wurde, ist auch gerade der, der, der Verkehr um Freunde und Verwandte zu besuchen. das, auch wirklich, das, ist, das ist so unheimlich wichtig auch für die, für die Leute, ist jetzt erstmal wieder die Möglichkeit zu haben, genau dies wieder zu tun. Und, und, und damit ist, haben sich auch beim Thema Tourismus hat sich, hat sich ein anderer Fokus ergeben. Also es wurde durch Corona wurde alles einmal ein bisschen durchgeschüttelt und äh, stellt sich jetzt neu auf.
1: Verändern sich die Ziele dabei auch? Also ich könnte mir vorstellen, vorher, also vielleicht stimmt es auch nicht, das hoffe ich jetzt auf eine Antwort von Ihnen. Vor Corona war es ja so, dass wir im Grunde von, also wenn man weiter wegfliegen wollte von Hamburg, dann musste man erstmal in jedem Fall über Frankfurt, München oder irgendeinen anderen Hub fliegen. Verändert sich das durch Corona? Gibt es mehr, gibt es vielleicht mehr direkt? Direkte Ziele?
0: Zu, zu solchen großen Veränderungen ähm, kann ich jetzt noch keine Aussage treffen. Früh, also okay. dort, dort ist unheimlich viel Diskussion und Bewegung im Markt. Und was wir von den, von den Airlines ähm, zurückgespiegelt bekommen, ist, dass sie, dass sie sich eben neu aufstellen, aber bei dem, was sie tun, jetzt gerade für diesen Sommer noch vorsichtig planen. Das heißt, eher ähm, mit dem Streckennetz, mit dem Sie haben, sag mal, im Großen doch. Ähm, das Altbewährte nur zu einem Teil aufsetzen und ähm, was jetzt neue Destinationen, auch gerade wenn Sie Langstrecke ansprechen, ähm, dort müssen wir noch ein, ein klein wenig warten. Also da ähm, müssen wir jetzt ähm, diesen Sommer abwarten und dann den Winter abwarten und dann einmal schauen, wie sich in der neuen Welt danach, äh, was sich dort ähm, dann für neue ähm, Verbindungen
1: ergeben Okay, dann da haben wir noch ein bisschen Geduld, wahrscheinlich ja. wird es dann eher, wird's wahrscheinlich dann eher das, das nächste Jahr dann sogar, ne? Wer weiß das irgendwie? Genau. Hat sich denn, sind denn sozusagen, ähm, da ja ihr, also habe ich das zumindest missverstanden, ihr Hauptgeschäft eigentlich sozusagen neue Airlines sind, gibt es denn neue Airlines, die sozusagen dazugekommen sind oder kommen die alten erstmal wieder?
0: Oder, oder beziehungsweise unser, unser Haupt, ähm, Hauptgeschäft ist, sag mal, die Gestaltung unseres Streckennetzes. So würde ich mhm. das ähm, würde ich das nennen. Und dann, dann ist, sag mal, eine neue Airline ist dann ist dann einmal die die Kirsche auf dem, dem Kuchen. Aber ähm, Hauptgeschäft ist schon die, die Gestaltung des äh, Streckennetzes. Und wir haben, ähm, was, was das angeht, haben wir diesen Sommer schon auch ein paar neue Destinationen. Ähm, auch gerade Griechenland ist dieses Jahr ähm, wirklich groß im Kommen. Also da haben wir Kalamata, Preveza, Samos, Mykonos und Santorin diesen Sommer neu. Mhm. Und, ähm, und aber, wie Sie auch schon gesagt haben, viel, viel Altbewährtes. Also die Kunden können diesen Sommer, ähm, wie sie es immer schon getan haben, auch ähm, schön nach Spanien fliegen, in die Türkei und, ähm, und dort ähm, dann ihren wohlverdienten Urlaub erleben.
1: Mhm. Ähm. Griechenland hing ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, wenn ich das richtig erinnere, waren das ja eigentlich mit die Ersten, die wieder äh, sich auch für den Tourismus geöffnet haben, ähm, so dass das wahrscheinlich auch ähm, da entsprechend gute Erfahrungen äh, dann am Ende äh, genau, gab. Genau, im,
0: Le im letzten Jahr hatten die Airlines haben die Airlines sehr gute Erfahrungen mhm. mit Griechenland gesammelt und das äh, setzt sich jetzt diesen Sommer fort, ja.
1: Und das sind sozusagen auch... Ähm, dann jeweils Direktflüge zu den Inseln oder zu den, zu den äh, Orten, die Sie gerade absolut. genannt haben. Es geht dann nicht über Athen oder sowas. Ne? Nein, nein,
0: nein, absolut. Dort spreche ich von Direktverbindungen. Mhm. ja.
1: Das, was ja sozusagen äh, sehr, sehr attraktiv ist. Wie hat sich denn, ähm, also hat jetzt. Früher hat man ja eigentlich im Prinzip langfristige, ähm, langfristig den, den, äh, den Urlaub geplant, äh, im, keine Ahnung, im Winter irgendwie den Sommerurlaub geplant äh, etc. Das wird sicher ja jetzt durch Corona, wusste ja keiner, was ist überhaupt möglich. Das hat sich ja wahrscheinlich jetzt total kurzfristig verändert, oder?
0: Genau, genau. Also wir sind im Moment noch in einer Phase, in der die Airlines tatsächlich in einem Zwei-Wochen-Rhythmus äh, planen und oder oder sich sich immer die die nächsten die kommenden zwei wochen noch einmal äh, anschauen müssen und dann kontrollieren müssen wie was für bestimmungen haben wir Nun kommen wir aber auch in eine phase in der alles planbarer wird in der auch die ähm, die Bestimmung klarer sind das heißt ähm, mhm. wir alle haben ja gelernt mit dieser situation umzugehen das tragen von masken was ja im letzten jahr am anfang, für uns alle noch undenkbar gewesen wäre. Das ist, das, denke ich mal, in unser aller Fleisch und Blut übergegangen. Die, die Airlines und auch die komplette Reiseindustrie haben ja ihre Konzepte aufgesetzt. Und das alles führt doch aber zu mehr Planbarkeit in, in, in allem, was dort passiert. Also es und gibt Ihnen
1: so ein bisschen die Hoffnung, dass das... Diese Kurzfristigkeit auch irgendwie wieder sozusagen einer, einer, einer längerfristigen Planbarkeit. Äh,
0: genau, braucht. genau, dass wir sukzessive dort äh, zu übergehen, was momentan noch sehr kurzfristig passiert. Also das, das, äh, das sehen wir und, und hören wir auch von unseren Kunden, die die Kunden äh, buchen, aber momentan noch etwas kurzfristig. Aber ähm, das wird sich jetzt Stück für Stück mit dem Impffortschritt mit äh, damit dass einfach die Kunden wissen, was sie äh, wo äh, tun können, was sie auch an, in der Destination, also in ihrer ähm, Zieldestination erwartet, mhm. ähm, was für Hygienekonzepte die Hotels aufgesetzt haben oder, oder die, die Städte, in die sie reisen wollen allgemein. Und äh, damit ähm, hoffen wir als Branche, dass dann die Langfristigkeit wieder zurückkommt und auch äh, die Kunden wieder die Möglichkeit haben, etwas zu buchen und sich auch etwas länger darauf zu freuen.
1: Was planen Sie denn so für den Sommer?
0: Diesen Sommer werde ich, ähm, <lacht> werde ich auf unserem Segelboot verbringen. Also selber ähm, selber nicht ähm, also nicht wegfliegen. Das ist aber für den Herbst auf jeden Fall geplant.
1: Okay. Wo segeln Sie? Nordostsee?
0: Äh, in der dänischen Südsee.
1: Ah, okay. Sehr schön. Sehr gut, da muss man nicht fliegen, da kann man dann irgendwie entspannt hinfahren aus Schleswig-Holstein jetzt wieder.
0: Ja, und wobei, wobei ich, ich sagen muss, äh, da, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, weil ähm, ich hatte es ja schon erwähnt, dass ich das ganze letzte Jahr nicht geflogen bin und es, es kribbelt sehr. Also ich ähm, hoffe da auf äh, die eine oder andere Dienstreise auf jeden Fall, dass, ähm, dass, dass ich da mein, mein, mein Fernweh widerstehe. Ja, Sie kann.
1: müssen sich ja darum kümmern, dass die Airlines alle zurückkommen und neu. Ja? Absolut. Also, gut, das wird dann bestimmt wieder ähm, wieder im, im ja, bei, bei persönlichen Konferenzen oder Besuchen irgendwie ähm, möglich sein. Früher hatte, wenn ich das mal so äh, kurz, ähm, nur dass wir mal so einen Vergleich haben. Früher, hat vor Corona, hatte der Airport Hamburg roundabout 17 Millionen Passagiere im, im Jahr, wenn ich die Zahlen richtig äh, in Erinnerung habe. Wagen Sie eine Prognose, wann das sozusagen in einer... 17
0: Millionen haben Sie gesagt, ne? Ja, 17 ja, Millionen. Ja, ja.
1: Stimmt, genau. ne? Genau. Ja, ja. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle.
0: Nein, ich hatte nur kurz oh, 70 verstanden. Nein, ich, oh, da okay.
1: Nicht ich hoffe nicht, dass sie Hörer und Hörer auch 70 verstanden haben. Nein, aber. Ähm, äh, wagen Sie eine Prognose, wann das sozusagen in ähnlicher Größenordnung momentan ist ja nur ein Bruchteil dessen. Äh, genau. Unterwegs. Also
0: wir sind tatsächlich in einer Phase, in der wir, der wir sagen, wir müssen, wir müssen jetzt einmal ein, ein bisschen abwarten und, und und schauen, wie sich das alles weiterentwickelt. Und es wird ähm, ein klein wenig ähm, dauern, bis wir bis wir wieder an das Niveau rankommen, aber es wird wieder kommen und es wird äh, auch nicht mehr so lange dauern.
1: Okay, also aber, das
0: aber wir, wir reden jetzt auf jeden fall nicht von diesem jahr wir reden nicht vom nächsten jahr und, und äh, wahrscheinlich auch nicht von dem da drauf aber wir, wir werden okay. wieder in schwung kommen
1: wenn der podcast jetzt vorbei ist was 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 machen sie gerade ähm, an, an, an welchem woran arbeiten sie gerade
0: wir äh im Moment, ich, wir stehen tatsächlich auch ganz eng in Kontakt mit mit unseren Airlines, um, um dort noch einmal zu schauen, sie, sie dahingehend zu beraten, was auch für diesen Sommer vielleicht noch in, in, in Hamburg möglich ist. Also das ist im Moment unser unser Hauptjob, weil die Airlines an sich, auch viele, sind dort in Kurzarbeit. und Sie haben wenig Zeit, sich, sich ähm, ausführlich selber mit, mit den einzelnen Airports zu beschäftigen. Und so übernehmen wir dann gerne die Aufgabe und ähm, fahren unsere Analysen und ähm, schlagen den Airlines dann verschiedene Dinge vor.
1: Was, was könnte so im Laufe des Jahres noch, was könnte da noch so dazu kommen? Können Sie, ja so <lacht> können Sie da so einen Ausblick? Äh, <lacht>
0: Das, das würde ja voraussetzen, dass wir erfolgreich sind. Also, ja klar, sind ähm, optimistisch. Wir, was wir uns ganz klar angucken ist, ähm, was, was im Moment auch ähm, ganz stark im Kommen ist, ist, dass die Airlines auch tatsächlich noch mehr ähm, Ziele anbinden. Ich hatte den, den ähm, den, wir nennen ihn VFA-Verkehr, also Visiting Friends and Relatives, der, mhm. der Verkehr, der, der die Menschen mit ihren Freunden und Verwandten verbindet. Das, ähm, dieses Verkehrssegment ähm, ist für die Airlines ein noch wichtigeres geworden. Das heißt auch gerade Ziele im, ähm, in, in Zielen wie sag mal Polen, in Rumänien, in, in Bulgarien, also auch gerade in den Regionen, mhm. die sicherlich auch teilweise touristisch sehr interessant sind, ähm, dass wir dort ähm, vielleicht das ein oder andere Ziel noch dazu gewinnen.
1: Da werden wir ja auch viele geben, die lange nicht mehr da waren, dann im Zweifel. Richtig. Also, ähm, je Absolut. nachdem, wie weit entfernt es halt äh, ist, sodass dann da auch ein entsprechender Bedarf dann, dann da ist.
0: Genau, weil auch gerade ja die Corona-Zeit sicherlich einfach gezeigt hat, wie wichtig das ist, dort den Kontakt zu halten. Und ähm, es ist vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht, einmal eine Zeit lang etwas äh, zu vermissen, um dann... Äh, nochmal mal mehr ist zu wertschätzen, wie toll es ist, dass man äh, dort zu seinen Verwandten oder Freunden hinfliegen kann und das wieder erleben kann.
1: Merk, sind Sie da eigentlich im, im Austausch mit, ich sage jetzt mal, also A mit Reisebüros oder B auch sehen Sie das auf Suchmaschinen etc., dass man sagen, gibt es, Absolut keine Ahnung, gibt beides. es einen flug also wir
0: stehen in Kontakt mit, mit, mit Reisebüros, die uns Informationen geben über ihre Kunden. Und dann analysieren wir aber auch tatsächlich ähm, die, die, ähm, die Sucheinträge ähm, in, den, in den einzelnen Suchmaschinen, analysieren das und geben diese Informationen dann auch an die Airlines weiter, um zu sagen, wir registrieren, das für das und das Ziel unheimlich viel Nachfrage besteht und ähm, bauen das in unsere Analysen mit ein.
1: Ist Im Prinzip so ähnlich wie unsere Online-Redaktion dann. ne? <lacht> ja. Gucken, was, was interessiert die Leute, was genau. interessiert die, äh, die Menschen in Hamburg und ähm, ja, und entsprechend äh, schauen, dass man dafür ein, ein Angebot ähm, auch herstellt. Wunderbar. Ähm, ja, das waren eigentlich im Grunde genommen so schon meine, meine Fragen, die ich hatte, um ein Bild davon zu bekommen, wie. A sozusagen, was verbirgt sich hinter Ihrem, dem Head of oder der Head of Airline and Traffic Development und was tut sich gerade am Flughafen, was entwickelt sich da, wie, in welche Richtung geht das so. Ich wünsche Ihnen erstmal ähm, ein, ja, im Sommer einen, einen schönen Segelurlaub und dann Dankeschön. aber natürlich auch ähm, viele spannende Reisen und viel Erfolg natürlich. Ähm, dabei neue Ziele ähm, für die Hamburgerinnen und Hamburger ja, zu finden und aber auch irgendwie wieder Besucher irgendwie nach Hamburg zu kommen. Vielen Dank, Frau Zahnbach.
0: Sehr gerne, vielen Dank Ihnen.
1: Und zum Abschluss, wie versprochen, noch die Erklärung der eingespielten Geräusche. Das war zum einen Nummer 1 ein Funkspruch der Vorfeldkontrolle und Nummer 2 ein landendes Flugzeug, Nummer 3 schließlich. Ein parkendes Flugzeug. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.